0: Hoje iremos falar de aceleradores de partículas, então aumente o som e venha nessa. Muito se falou de aceleradores de partículas após a descoberta do Boston de Higgs. No Brasil, temos dois, o Laboratório Nacional de Luz Syncroton e o mais moderno Sirius, o homem para estudar o micro o microcosmo não tem se bastado com os micro avançando para moléculas, átomos e partículas subatômicas. Para isso, construímos microscópios cada vez mais potentes. Atualmente, esses são os aceleradores de partículas que podem acelerar prótons, como o LHC, o maior do mundo, ou acelerar elétrons, como o Sirius, no Brasil. Os elétrons são impulsionados num acelerador circular, gerando um tipo de radiação chamada de luz sincroton. Essa radiação é uma perda de energia das partículas quando são forçadas a mudar de direção por causa da ação de ímãs. Essa luz era considerada um subproduto indesejado até serem aproveitados para enxergar e estudar a estrutura mais o funcionamento de materiais como células, proteínas, moléculas e átomos. O acelerador tem como peça central um anel circular de 518 metros de circunferência, feita de liga metálica que mistura cobre e prata, formado por um tubo de raio de 3 cm, onde os elétrons são acelerados a 300 mil quilômetros por segundo, praticamente a velocidade da luz, dando 600 mil voltas no anel em apenas um segundo. Para entender melhor, iremos conversar com os universitários. Para que servem esses aceleradores de elétrons? O acelerador em si é a fonte para luz-sícroton, de altíssimo brilho, que emite raio-x. Por que isso é importante? Diferente do LHC, que acelera prótons com o objetivo de colidir partículas para entendê-las, aqui o acelerador não é para colidir, mas sim gerar raio-x. Mas, para que isso? Para benefícios da população, como na cura do câncer, Alzheimer, doenças degenerativas, também aquecimento global, pré-sal, pois tudo é matéria, átomos, entender o funcionamento delas, entender os átomos, para isso precisa-se de um microscópio especial. É onde entra os aceleradores de elétrons. A grande fonte geradora do raio-x que nos permite enxergar nas escolas dos átomos. Há uma pesquisa sobre a curcumina, substância anticancerígena. Sim, nanotecnologia, uma pesquisa em nanopartículas, que, que entrega de maneira mais eficiente drogas para o tratamento de câncer. Para isso é preciso desses grandes microscópicos potentes. O Sirius leva-nos para as fronteiras da ciência, podendo pesquisar coisas inimagináveis hoje. Exemplo das ondas de rádio, que no início era apenas uma radiação, que mais tarde se criou o rádio. Pensando nisso, podemos inaugurar novos ramos que a população nem sonha. Sim, olhando a tecnologia de TI, celulares, internet, nasce de... que nasceram de pesquisas que derivaram da mecânica quântica, quando se estava se descobrindo a mecânica quântica, ninguém imaginou que chegaríamos até aqui. Um exemplo é a linha de luz do Sirius, projetada para estudar a matéria em condições extremas, de altíssimas pressões, altíssimas temperaturas e altíssimos campos magnéticos. O estudo nessas condições, não temos a menor ideia do que pode surgir. Podemos encontrar um novo material. O mesmo quando conseguimos é, liquefazer o hélio, atingindo, atingimos temperaturas antes impossíveis. É uma condição, é uma condição extrema. Quando exposto certos materiais a essas temperaturas ultra baixas, descobrimos a supercondutividade, que é a eletricidade fluindo sem resistência. Quando vamos para novas eh, condições, podemos descobrir novas propriedades da matéria que nem sabemos que existe e que pode um dia ser utilizada. O Sirius tem cinco linhas de pesquisa, as quais essas linhas de luz receberam nomes da flora e fauna brasileira, como Ema, Ipê, Manacá, Cateretê, Carnaúba. A que você citou foi a Ema, que é a estação em que estaremos no limite, né? É uma das áreas explorando a matéria nessas condições. As outras, que é a tendência mundial, que são os exames médicos, que algumas décadas atrás era uma imagem bidimensional, houve um avanço para exames mais detalhados com a tomografia. O Sirius terá o mesmo impacto com uma série de linhas dedicadas à imagem, como a microscopia em 3D, além de poder fazer em condições reais de operação, com imagem tridimensional em operação, acompanhando-se todo o processo. Isso que o Sirius faz. O Brasil está na fronteira do conhecimento. Para finalizar, qual a diferença do Laboratório Nacional de Lewis-Sickton para o Sirius e que ganhamos com essa evolução? Uma primeira coisa é a mudança da energia do acelerador, que permite raio-x de mais alta energia, que permite penetrar materiais mais espessos e densos, permitindo um estudo numa escala muito maior. A segunda mudança é o brilho, com ganho de ordem de grandeza no brilho, permitindo experimentos muito mais rápidos, podendo acompanhar temporalmente reações processos químicos que não conseguia, como se fosse uma câmera ultra-rápido podendo acompanhar. O alto brilho permite técnicas que utilizam a coerência da radiação permitindo imagens tomográficas em 3D que não se faz no Laboratório Nacional de Louis Siglestone. O Sirius permitiu experimentos inéditos como imagens tomográficas de uma célula sem necessário fatiamento da imagem para depois reconstruir. O Sirius faz enxergar a célula em 3D, sem fatia, com uma resolução para enxergar o DNA dentro do núcleo, ajudando a promover, a prover ferramentas para pesquisa nessa escala, sem destruir o material de análise.